0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita da Seara de Luz. Hoje estou aqui na Seara de Luz. Saudades, né? Estamos com muitas saudades do, do encontro, do abraço fraternal, da troca de, de, de identidade, vamos dizer assim, física entre, entre as pessoas. Mas que bom que nós temos esse esse evento virtual onde nós podemos nos aproximar em espírito, em pensamento, em amor. né? Que bom é tudo isso. Então, nesta tarde um pouco fria de dezembro, estamos iniciando o mês o mês de dezembro e vamos fazer uma, uma pequena oração inicial, um chamado ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, para que eles se aproximem de nós agora, tanto aqui na seara de luz quanto no lar de cada um de vocês que está acompanhando este esta nossa live eu quero convidar agora a todos para já pegar o, a sua água pegar o seu o seu pedir um silêncio também no lar aí para que nós possamos fazer a nossa colóquio no local confortável e vamos neste momento então elevar o nosso pensamento e a Deus e dizer a Jesus e pedir aos benfeitores espirituais que nos acompanhem nesta nossa, neste nosso encontro de hoje, nessa exposição tão maravilhosa, neste mês tão importante para nós, em relembrarmos o nascimento do nosso Mestre Jesus. Que possa tudo ocorrer bem hoje e que os, os bons ensinamentos dos, do nosso Mestre possa fazer parte das nossas vidas. No final, a gente faz mais uma prece... E, no final, também a gente vai pedir que os benfeitores espirituais possam nos dar o famoso passe, a renovação de energias, né, o passe espiritual para cada um de nós que estejam aí no, no, no seu lar aguardando esse momento tão legal. Então, pessoal, mais um ano se aproxima do seu final e, com isso, nós podemos invocar, neste momento, o poder da reflexão para avaliar o que realmente teve significado e o que fez a diferença nas nossas vidas durante este ano tão singular. É uma época de festas, né? É uma época de reencontro familiar, é uma época de comemoração cristã, de tantos sonhos que desenhamos durante o ano, tantos objetivos conquistados, tantas dificuldades enfrentadas, né? Mas o que é importante mesmo neste momento é recordar e acordar dentro de nós o sentimento que se encontra adormecido. Esse sentimento está no íntimo de cada um de nós. Esse é o amor verdadeiro. Ele é um sentimento que nos habilitará a conhecer a verdadeira felicidade. Então vários caminhos existem para que nós possamos acordar esse sentimento. Várias formas nós podemos utilizar para acordá-lo. Mas, com certeza, a reflexão sobre o verdadeiro significado do Natal é um dos melhores caminhos que podemos seguir para acordá-lo. Né? O Natal para os cristãos, e nós, espíritas, também estamos, nos consideramos cristãos, é, tem a representação do nascimento de Jesus. Mas o que realmente representa Jesus para as nossas vidas. Talvez Jesus, para a grande maioria, seja um salvador, né? Seja esse salvador que nos deva guiar e ao qual nós devemos adorar e reconhecendo ele em nossa intimidade como sendo o intermediário junto a Deus. É aquele que vai levar as nossas, as nossas preces e é aquele que vai intermediar, né? muitos entendem Jesus, outros entendem Maria, mas acima de tudo Jesus, né? que é esse intermediário. A doutrina espírita, ela, ela nos mostra uma visão mais profunda de Jesus. Né? E, e eu estou falando de Jesus porque nós estamos numa época de Natal, e o Natal para nós representa Jesus, e a doutrina espírita nos ensina que para Jesus, primeiro, nós precisamos conhecê-lo, depois nós precisamos compreender os seus ensinamentos e, por fim, dar um significado a esses ensinamentos através da sua prática. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec questiona os benfeitores com a pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? e que a resposta desses benfeitores espirituais nos foi apresentada, pelo menos na tradução para o português, apenas com a resposta de uma palavra. Jesus. Jesus é esse guia e modelo para a humanidade. Mas eu quero aproveitar hoje e lembrar que na versão, na resposta original, na versão do francês, no original francês, e eu vou pedir agora que a Nicole coloque aí para nós qual é a resposta, até porque eu não falo francês e, e eu não vou eu não vou arriscar a pronunciar, até vou arriscar a pronunciar essa essa frase, mas hoje ali com a tecnologia a gente consegue ver direitinho como que é a pronúncia disso, né? Então a pergunta 625 do Livro dos Espíritos que foi feita para os benfeitores, na nossa tradução a gente tem como Jesus, né? mas na, na, no francês, na original, tem lá, vuié Jesus é algo assim e quer dizer vede Jesus. Obrigado Nicole, pode deixar um pouquinho aí daí tu tira. Então quer dizer vide Jesus, Vide Jesus, veja Jesus, entenda Jesus. E essa resposta ela é ainda mais profunda porque ver, né? Vede, ver, vede. Ver é um verbo que indica ação, que indica movimento, que indica iniciativa, que indica dar sentido, dar significado. Só ver realmente quem dá sentido particular e coletivo profundo ao que se enxerga, dando um valor próprio e um, e um movimento interior. Ou seja, só realmente ver as coisas... Do jeito que foi dito, não adianta conhecer, ouvir falar que Jesus foi bom. A gente precisa conhecer Jesus, a gente precisa observar o que, que Jesus nos deixou como ensinamento. E eu digo que o Natal nessa época do ano, ela nos lembra Jesus. Não só a vida de Jesus, como como Jesus foi na infância, como Jesus foi uh, na sua vida de adulto, como ele, o, o que que ele profetizou, o que que ele ensinou aos da sua época e também deixou como legado para nós, mas acima de tudo, de além de conhecer esses ensinamentos, nós internalizarmos eles, nós começarmos a praticar. E daí a importância de nós entender tudo isso. Para exemplificar um pouco melhor essa significação, eu trouxe para nós hoje uma, das, uma passagem de Jesus, um ensinamento que foi deixado para nós, a gente encontra em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, e ele fala do cego de Jericó. E tem tudo a ver com esse, com isso que nós precisamos fazer nessa época do ano, para entender o verdadeiro significado do Natal, que é conhecer o amor, que é lembrar de Jesus, que Jesus foi o maior professor, foi o maior pedagogo, foi o maior andragogo que existiu, uh, para nos mostrar o verdadeiro significado da vida, né? Então, nessa passagem, uh, na qual Jesus para no meio da multidão para ouvir um clamor, né? Jesus costumava fazer muito disso, porque as multidões seguiam ele e sempre tinham muitos clamores, mas Jesus tinha essa habilidade de escutar além do, do da multidão. E ele para para ouvir um clamor genuíno de um coração que havia esgotado suas forças no sofrimento, e que, que o paralisava na margem do caminho. Ele estava em meio de incância da alma e do corpo, mas estava pronto para uma nova etapa da vida. Cristo Jesus o chama e o faz caminhar no meio do povo. Ele enfrentava não só a multidão, a turba ignorante que o criticava e mandava calar-se, mas sobretudo as suas próprias multidões internas do desvalor da carência afetiva, da solidão e do desamor, ativando a desse momento as forças de esperança e de compaixão. Então, a partir do momento que Jesus o chamou lá no meio e disse, venha, tragam até mim, ele percebeu que aquela alma, no meio de, tanta, de, tanta, de tantos clamores, ele conseguiu ouvir aquela voz porque ele percebeu que essa alma já havia aprendido o que necessitava aprender e estava no momento de evoluir. Por isso que ele chamou. Bartimeu era o seu nome. Bartimeu caminhava até Jesus e ao parar diante do mestre, ele indaga. Como célebre pedagogo da lama humana, Jesus chegou e disse O que queres que eu te faça? E o homem, profundamente confrontado consigo mesmo, vê naquela pergunta um momento decisório do Espírito. Recapitulemos. Bartimeu chegou para Jesus com o clamor e Jesus disse para ele, o que espera de mim, o que queres que eu te faça? É um pedido que se nós fôssemos analisar, é a chance das nossas vidas. né É o momento da nossa pressa é o momento que a gente... A oportunidade de, de pedir alguma coisa, né? E Jesus ainda dizia de modo velado: Eu sei o que eu tenho para te dar, e eu sei o que você precisa, mas dentre o que eu tenho para te dar, o que você está pronto para receber? Olha que interessante, né? Qual a sua real necessidade interna? E Bartimeu, então mergulhado no seu autoconhecimento e na sua responsabilidade pessoal, disse, Senhor, o que ele podia pedir, né? Ele era cego. Senhor, que eu veja. Pediu o que a Cristo? A visão. Jesus sabia que a sua alma não apenas desejava enxergar com o corpo, mas ter a visão profunda do ser espiritual, para que possa reconhecer os caminhos a serem trilhados para sua libertação e seu desenvolvimento espiritual. Então essa 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 parte essa essa mensagem esse texto aqui que eu que eu estou trazendo para vocês é uma forma muito interessante muito clara. De, de nós enxergarmos, tem tudo a ver, né? Vê de Jesus, questão 625 do, do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais importante, o um modelo para a humanidade? Vê de, conforme o francês, né? Vê de Jesus. Vide Jesus, não é vê, de, é vide Jesus. E nesse momento de vida de Jesus, tem muitas reflexões que a gente pode fazer. A primeira é o que realmente nós conhecemos do Mestre. Esse cara aqui, ó, o que nós conhecemos dele, o que realmente ele nos ensinou, ele nos trouxe a mensagem do amor verdadeiro. Mas quanto desse amor a gente conhece e nós já exercitamos nas nossas vidas para que possamos aplicá-lo ele no dia a dia? Essa é a verdadeira pergunta. Então, como a história demonstrou, no momento que Jesus disse o que tu queres, Jesus sabia muito mais do que ele imaginava. E eu acredito que Bartimeu, além de já estar pronto para abandonar sua cegueira, ele ele já estava pronto para entender. Porque na época de Jesus... E, e hoje em dia, não precisamos ir muito atrás, não. Aquilo que não é normal é deixado de lado. né? A gente vê dentro da escola aqueles alunos que se destacam quando sua inteligência são agredidos muitas vezes pelos seus colegas pela inveja pela, pelo orgulho ferido né? a gente vê aquelas pessoas que não, não estão em boas condições tanto financeiras como, quando como tem uma doença então a gente percebe que existe ainda a discriminação, são os que são deixados de lado e, e isso talvez seja um dos maiores ensinamentos que nós temos para aprender nesses momentos tão difíceis que passamos, tão inusitados, né, nessa época onde coisas diferentes acontecem no nosso no nosso planeta, na nossa, e no nosso planeta. Não era o nosso país, na nossa cidade. Né? Basta a gente ver que quando a gente percebe que alguém está cometido por alguma doença, por algum surto, por alguma dificuldade, uh, querendo ou não, muitos de nós, não dá para generalizar, mas muitos de nós já colocam aquele ser de lado colocam aquele ser como se fosse alguém que não que não se aproxima. E, a, e na época a cegueira ou mesmo alguma doença que fosse contagiosa colocava as pessoas atiradas no lado, no chão, jogadas. né Então o aprendizado que se tem para o espírito, para a alma, quando alguma doença, alguma dificuldade nos acomete e que nós somos discriminados pelas pessoas com as quais nós convivemos, a oportunidade da humildade, de desenvolver sentimentos bons, de entender através da empatia o que que os outros passam é enorme. Então eu tenho certeza absoluta que Bartimeu teve a oportunidade de aprender muito naquele momento onde ele dependia de outros pela falta de sua visão, né? E Jesus teve a, a, a sabedoria e a consciência de entender, tanto que Bartimeu o seguiu depois, né? Quando dos benfeitores espirituais né, nos disseram que disseram a Kardec, através daquela pergunta que eu citei, qual o modelo né, mais lindo para ver Jesus, vida e Jesus, eles estavam nos indicando que nós não devemos só reconhecê-lo na sua grandeza, do representante divino entre nós, que é o que a maioria ainda faz, época de Natal, não é a época só de lembrar de Jesus, da alma excelsa que veio até nós. Não é esse o desejo que ele gostaria de nos passar. Que nós lembrássemos toda vez que ele é o Espírito puro, o Espírito mais evoluído que desceu até o nosso plano. Mas, sobretudo, mas sobretudo, o seu, o seu verdadeiro ideal, a sua verdadeira intenção, o objetivo de vir até nós, de passar por esse planeta, ainda em fase tão atrasada, era nos era que nós seguíssemos nos identificando com ele, permitindo que a nossa vida caminhe fazendo uma introjeção e uma vivência real e profunda dos seus ensinos. Né? Porque é através dessa introjeção e dessa vivência real que nós vamos fundar o verdadeiro homem de bem. Conforme já está escrito lá no evangelho, né, no nosso evangelho segundo o espiritismo. Então, os ensinamentos de Jesus estão longe de ser um código religioso, até porque Jesus não fundou nenhuma religião. Nenhuma religião hoje tem o direito de abdicar os ensinamentos de Jesus para seu único, para sua única utilização. Não é verdade? Jesus não fundou nenhuma religião. Nenhuma religião é de Jesus. Mas Jesus delegou os seus ensinos para que todas as religiões de bem, todas aquelas que nos fazem nos ligarmos com um ser maior, que é o nosso Pai Deus, todas essas religiões são bem-vindas a divulgar, a cultuar e a mostrar esse código que não é um código religioso, mas é um caminho para despertar as potências de cada uma das almas e de criar essa reconexão com o nosso pai de encontrar não o nosso pai lá no alto lá distante mas sim despertando esse divino dentro de nós e encontrar o nosso pai dentro de cada um de nós Deus está dentro de nós a nossa consciência através das suas leis escritas dentro de nós demonstra que Deus está mais próximo de nós do que parece e esse nesse mês de dezembro a Sociedade Espírita Seara de Luz pretende fazer um foco especial a Jesus. Eu e meus colegas, que viremos todos os sábados aqui, neste mesmo horário, neste mesmo local, trazer para vocês um pouquinho mais sobre este grande mestre, este grande pedagogo que esteve aqui e nos deixou este legado. O verdadeiro sentido do Natal é a lembrança dos ensinamentos de Jesus. Não podemos deixar apagado. Se há controvérsias sobre a, sobre, o seu verdadeiro, sobre a sua verdadeira data de nascimento, sobre o seu verdadeiro local de nascimento, e realmente sobre o um Jesus histórico, nós temos certeza absoluta que o seu legado, os seus ensinamentos ficaram gravados nesses 25 de dezembro de todos os anos, que é o momento no qual cada um de nós senta para relembrar o verdadeiro ensinamento de Jesus. E eu encerro hoje o nosso encontro uma frase de Emmanuel, e que essa frase vai resumir tudo isso que eu conversei com vocês sobre hoje. né? O título do nosso encontro de hoje é o verdadeiro sentido do Natal, e o verdadeiro sentido do Natal é Jesus, mas não aquele Jesus para adorar e para intervir por nós com Deus. E sim, como nos ensina Emmanuel na frase, que Jesus não é uma personalidade para ser adorada, é uma verdade para ser vivida. Então, neste momento, eu quero convidar a todos todos os irmãos que estão nos acompanhando para que façamos, façamos aquela prece final, onde realmente nós vamos uh, simular parte meu. Esse é o momento em que nós vamos fechar os nossos olhos, quem tem a sua, a sua água ali do lado vai colocar ali para para que os benfeitores, para que Deus derrame as boas energias nela, mas que, acima de tudo, nós vamos simular o Bartimeu. nesse momento é aquele que nós vamos pedir, realmente, cada um de nós vai pedir o que o que necessita na sua vida. E se muitos de nós vamos pedir para que a nossa cegueira seja iluminada, seja retirada, para que possamos voltar a ver, temos a certeza de que Deus, com certeza, Sabe realmente o que cada um de nós precisamos, mesmo antes de pedirmos a ele. Então esse pedido que nós vamos fazer a Deus, eu posso dizer a vocês que com certeza cada um de nós vai receber o que realmente precisa. E, e Bartimeu, para ele, a visão provavelmente retorn, retornaria a outras coisas, além de poder enxergar né? outros benefícios traria a ele. E cada um vai receber os seus benefícios segundo a sua evolução e segundo já tiver aprendido as suas necessidades. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar em silêncio. E cada um de nós vai elevar o seu coração e o seu pensamento a Deus, ao Mestre Jesus o nosso governador espiritual, o aniversariante, moralmente falando, o aniversariante do mês. E vamos pedir a Jesus que ilumine os nossos os nossos pensamentos, mas não só os nossos pensamentos. Ilumine os pensamentos de todos os seres desses, desse planeta, que as divisões, que as dissensões e que as diferenças entre as pessoas que acontecem de forma tão demonstrada hoje possam ser minimizadas e quem sabe um dia todos os seres humanos entendam que cada um de nós é responsável através do seu, da sua contribuição, seja de atitude, seja de pensamentos, para tornar este mundo um mundo melhor. Se nos foi dito que é época do nosso planeta se transformar em um mundo um pouco melhor do que ele é hoje, migrar do um mundo de provas e expiação para o um mundo de regeneração, é importante também lembrar que cada um de nós, através de nossas atitudes, através do nosso viver no dia a dia o Evangelho de Jesus, mudando a nossa atitude, mas também mudando o mundo, cada um de nós é responsável pela transformação deste mundo, que realmente só irá acontecer quando nós fizermos acontecer. Agradecemos ao Pai por mais este encontro, por mais estes amigos, que reunidos aqui, oramos em Teu nome. E que Jesus possa fazer parte das nossas vidas e dos nossos lares. Cada um de nós possa ter um final de semana e uma semana muito agradável, muito consoladora. Que assim seja.